0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe.com, de auribe.com. Hoy vamos a ver cómo la reforma Llega a Francia. Vientos de Calvino y Ginebra. Swing Leo. Estábamos viendo cómo el movimiento de la reforma protestante va a generar una fractura en el mundo europeo, una fractura de un tamaño que se va volviendo como una bola de nieve que se convierte en una avalancha y cómo esto se va a hacer imparable. Estábamos viendo cómo Lutero va a formular las famosas tesis en donde cuestiona una serie de elementos de la iglesia que eran las indulgencias, que eran los diezmos es decir, todo lo que tenía que ver con la manera como se compraban en ese momento los sacramentos, el lujo del papado todo la, la, el boato que existía en el Vaticano en ese momento con respecto a la situación tan empobrecida y tan triste de los pequeños monasterios y abadías a todo lo largo de Europa y como en un momento dado llega a plantear que no necesita una intermediación entre su fe y Dios, porque él puede tener acceso directo, lo que le quita un papel fundamental al clero que para entonces ya llevaba un nivel de poder muy grande después de 11 siglos de la Edad Media. Nos habíamos visto cómo las tesis de Lutero llegan a, a crear, digamos, como el punto de la doctrina que ya lo había dicho Wycliffe, que ya John Hughes. En, en los checos había, en, en República, lo que hoy dice es y Eslovaquia había muerto por eso. Pero Martín Lutero lo convierte en una doctrina que va a ser conocida por muchos. Habíamos visto ¿por qué la van a conocer? La van a conocer por la imprenta. Porque la historia venía de mucho tiempo atrás, y era que se había hablado de una elaboración de fieltros, ...que los chinos se habían inventado en el año 105... ...y lo despedazaron y convirtieron esto en tejidos de papel... ...y lo colocaron en moldo y lo secaron. El secreto de la fabricación del papel... Lo tuvieron ellos durante cinco siglos, hasta cuando era conocido solamente por los asiáticos y los árabes un día lo conocieron, lo llevaron a España, se estableció la primera fábrica de papel europea en Valencia, eh, que hoy en Hatibar, le llamaban en esa época, y en 1190 estaba funcionando ya en Hawalt, en el primer molino de papel francés que era mucho más ligero, más manejable y bastante, bastante menos costoso que el pergamino. Entonces el papel se iba a imponer necesariamente porque era mucho más fácil de manejar y el papiro se quebraba y el pergamino era caro y el papel era chévere. Entonces el papel hace posible que se pueda difundir la imprenta porque ya tenemos sobre qué hacerla. Entonces después los chinos también conocían la silografía y los grabados, pero lo que va a hacer Gutenberg es Crear los tipos independientes de un material, o sea, los tipos son las letras independientes de metal, de un material que al pasarle por encima el rodillo no se, no se derrita ni se deforme, y al crear eso y ser capaz de prensarlo sobre el papel, combinando el invento de los chinos con el de la xilografía y con la de los grabados, empieza a poder publicar muchas cosas a la vez, que se pueden leer por muchas personas es en este invento donde las tesis de Lutero se dieron a conocer por eso es que una cosa está relacionada con la otra porque sin la imprenta no puede haber invención del, del papel y si digamos en el papel no hay imprenta y sin la imprenta no se conoce esto porque habíamos hablado como antes los textos se copiaban a mano y eso hacía que muy poca gente los pudiera leer porque el solo hecho de copiarlos ya tomaba toda una vida entonces habíamos visto cómo Lutero lo hace por motivos personales teológicos profundos, de verdad, y cómo estas ideas que empiezan a llegar a, a esparcirse por Europa, en un momento dado le van a venir como anillo al dedo a Enrique VIII, que por motivos totalmente distintos a los de Lutero que era más bien por casarse con Ana Bolena que era la mamacita que le prometía darle un heredero varón que su esposa Catalina no le podía dar y cómo al no poderse divorciar de Catalina por ser ella la tía del emperador y el emperador y el papa aliados y ser del trono de España entonces eso ahí no era posible entonces él encuentra la manera de establecer la legalidad de ese divorcio pero para ello tenía que desconocer al papa va a desconocer al papa Va a crear una iglesia nueva con la base de las ideas protestantes teniendo como cabeza su propia figura. Él, Enrique VIII, se va a llamar la iglesia anglicana porque es de los anglos, de la Anglia y va a tener una cabeza litúrgica, que es el arzobispo de Canterbury y aquí la idea del no celibato, es decir, que los clérigos se casen, porque habíamos visto como Lutero se salió de la orden y se casó con una monja, va a ser que en el, en el mundo protestante los clérigos sí puedan tener mujeres e hijos, entonces que no existe el celibato allá, y como al llegar hasta la figura de Enrique VIII, esto se vuelve un problema político porque ya va a romper la unidad religiosa de Europa y esto ya es una cosa muy grande, además el hecho de que la isla, la Gran Bretaña vaya a ser protestante Hace que pues Inglaterra en ese momento, porque la Gran Bretaña se va a formar mucho tiempo después, Inglaterra en ese momento va a ser protestante, hace que haya un lugar y un refugio donde todos aquellos que vayan a ser perseguidos por abrazar la reforma puedan llegar a encontrar una salida segura. Porque esto se va a volver una cosa muy fuerte y habíamos visto cómo España convirtiéndose en la potencia más grande del mundo en ese momento va a tener una tesis totalmente contraria que es la contrarreforma que es una manera de imponer evitar que la reforma avance en las tierras controladas por ella que son una cantidad de tierras las que controla y eso es lo que va a desatar las guerras religiosas porque en cada uno de los lugares donde se va a dar va a haber enfrentamientos profundos entre los católicos y los protestantes entonces ese es el marco general que habíamos visto la vez pasada pero es que resulta que aquí vamos a ver un personaje que es francés este personaje francés va a ser sumamente eh, digamos fanático ya va a ser una persona muy muy extrema en su manera de pensar va a tomar las ideas de Lutero pero las va a llevar a la extrema de la extrema de la extrema el tipo se llama Jean Calvino estamos hablando de Calvino mismo entonces Calvino toma las ideas de Lutero Sí, el tipo sí efectivamente está pensando en un mundo protestante pero lo tiene de una manera mucho más radical o sea para Lutero la intermediación de la iglesia no viene a ser necesaria en términos de la fe y lo había y para digamos para ser consecuente con eso había traducido la Biblia al alemán y cuando traduce la Biblia al alemán acuña el alemán como idioma Tindal había traducido la Biblia al inglés y haría otro tanto entonces aquí todos los escritos de Calvino van a ser en francés lo que va a hacer que sus ideas se esparzan a gran velocidad tanto por la nación francesa recién formada como por Suiza, que va a ser su refugio entonces ya estamos hablando de una, una variación del luteranismo pero ya en un sentido mucho mucho más radical entonces aquí se va extendiendo la reforma o sea, a medida que otros líderes en otras geografías Vayan uniéndose al, a la causa protestante desde interpretaciones más extremas, diferentes. En esa medida se va extendiendo la reforma. Y Calvino va a ser un personaje absolutamente capital porque él va a ser un legislador. Va a ser un abogado y va a ser un ordenador. Y él más que crear una fe, va a crear una sociedad que viva de acuerdo con esa fe. En un sentido fundamentalista, es decir, de volver a los fundamentos y de hacer de una lectura literal. Y en ese momento los vientos de la reforma soplan sobre Francia. destrucción de los cátaros del mundo de Provence todo, todo lo que ha pasado para formar Francia bueno, ya la tenemos, tenemos una Francia. Esa Francia la podemos llamar como tal a partir de Francisco I. Francisco I va a ser un personaje de una audacia y de una capacidad de, digamos, de mayor época y de una de un nivel de temeridad casi. Increíble, pero este tipo lleva la camiseta de Francia, la tiene puesta. Y va a llevar a Francia, digamos, hacia un destino, la empieza a llevar hacia ese destino grande. Pero tiene el problema de que la reforma le va a romper ese país, por lo menos va a generar una profunda división. Y, hombre, están bajo el yugo español porque esta es una rebelión sin cuartel la que van a tener los Países Bajos y particularmente Holanda contra España. Entonces todos los países que están en contra de España, o sea, los futuros países que hoy por hoy, que hoy, por hoy son naciones, pero en la época estaban gobernados por España y están en contra de ella, van a abrazar la fe de la reforma porque ella es la contrarreforma. Entonces, lo que va a pasar es que España se está expandiendo tanto que empieza a rodear a Francia de una manera muy peligrosa la situación y temiendo tanto a España se va a aliar con los turcos otomanos los meros mismos turcos otomanos la sagrada puerta el islam para él si de pronto pues toca que invadan a españa o qué hacemos y va y les mete en el oído la idea de que ellos se pueden meter en europa los turcos otomanos fue llevada al cine en una obra muy bonita se llama así el barón munchausen cuando en viena los turcos son rechazados y ya no pueden seguir invadiendo europa se devuelven, lo, lo rechazan y tienen que devolverse y dejan detrás de ellos unos cargamentos de café, unos sacos de café que ellos siempre tenían, pero ya no los pueden recuperar y se van. Los vieneses toman ese café que los turcos habían dejado abandonados en su retirada y viendo que el café es muy fuerte, lo van a moler y lo van a convertir en una bebida suave y esa bebida suave se va a vender en unos sitios específicos donde se sienta uno y se pide un tintico y empieza la cultura de los cafés y el café va llegando a Europa por esta batalla con los turcos en la cual tienen que embatir la retirada entonces todo esto se va formando alrededor y Francisco finalmente después lo liberan y Francisco sigue en su problema de mantener esta Francia entonces el tema de Francisco es eso es la misma época en que Leonardo da Vinci, que hoy nos está visitando con una muestra increíble de su maestría y su genialidad, va a ser invitado a París por Francisco I, ya en su vejez, después de que su genialidad ha desbordado la época, por amigos en el Renacimiento, a niveles que no se puede uno imaginar. Y dicen que en los brazos de Francisco I murió Leonardo da Vinci que él vio cerrar los ojos del genio, que había prefigurado el futuro de la humanidad y que nos había dejado tantas lecciones tan diversas y tan universales de lo infinito que puede ser el conocimiento. <música> primero, es que si hay protestantes en Francia, ellos no reconocen la legitimidad del rey, porque no le conocen mayor autoridad que la autoridad religiosa y eso sí es un problema porque ponen en cuestionamiento su legitimidad y eso no es posible entonces, ¿por qué la ponen? porque es que Calvino va a crear toda una doctrina alrededor de las tesis de Lutero, pero mucho más extremas, y es lo que llamamos el calvinismo. Entonces, Calvino lo que cree es en una serie de, de cosas. Primero, él piensa que para que una fe pueda realmente abrazarse con la debida integridad, debe poder gobernar y debe poder legislar regi y regir, porque el tipo es un abogado, los actos de la vida cotidiana y debe decir qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, y debe reglamentar cada acto, lo que es la vida dentro del hogar, fuera del hogar, lo que es la sexualidad, lo que es la comida, todo lo va a reglamentar, pero si eso se va a reglamentar, entonces eso hay que vigilar, que eso se cumpla como dijimos, si eso se va a cumplir como dijimos, ahí hay una, unos funcionarios o unas especies de clérigos que van a vigilar que la gente sí está haciendo lo que dicen que toca hacer, ¿sí? Entonces, esto es una teocracia lo que quiere Calvino, que solo reconoce la inmensidad y el poder de Dios, que no reconoce, no reconocería en rigor al rey, y ahí sí tenemos problemas, ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, estos franceses que se vuelven protestantes, los vamos a llamar hugonotes, ¿Sí? es como se llaman, hugonotes, y a eso los van a perseguir porque es muy peligroso lo que están implicando, esto sería un estado teocrático en la mitad de un mundo que al fin está saliendo de toda la teocracia del medioevo, esto sería una policía que está mirando, estos serían clérigos que están en, revestidos de un poder político, pero que lo hacen en nombre de una fe religiosa, y esto es muy parecido desde otro punto de vista a lo que es el chiismo en el Islam, que es donde los clérigos y los gobernantes son la misma cosa, y donde hay una especie de policía del Islam que está re, revisando que la gente haga lo que toca hacer y se comporte como toca que se comporten. Entonces esos fantasmas que hoy rondan Europa y a los que se le tiene tanto terror y a los que se les llama fundamentalismo y a los que se les habla como si fueran cosas surgidas de no sé dónde, era el clima de la época en tiempos de Calvino, solamente que no era en nombre del Islam, sino era en nombre de una reforma frente a la iglesia católica de un mundo que se llamaría el mundo de los protestantes eso es diferente, hay una diferencia fundamental con Lutero Lutero no cree en la necesidad del clero porque su fundamento es la relación directa con Dios Calvino sí requiere de una serie de personas que estén vigilantes porque lo suyo es una legislación lo de Lutero es una teología entonces sí son protestantes, están reformando son reformadores pero ahí hay diferentes posiciones de un lado al otro o sea una cosa va de un lado a otra cosa va del otro entonces Calvino va a tener su epicentro va a tener su lugar donde va a poder practicar toda su teoría en una ciudad asombrosa la ciudad es Ginebra en lo que hoy es Suiza Ginebra es una ciudad absolutamente increíble porque Ginebra es una ciudad de contrastes Ginebra tiene toda clase de cosas, en Ginebra que llamarían ellos la nueva Jerusalén, la Roma reformada, porque sería la capital de una nueva fe, eso es lo que llaman Ginebra, entonces en Ginebra es donde va a llegar, se va a instalar la reforma, en Ginebra es donde mucho tiempo más adelante va a ser asesinada sí Emperatriz, la esposa del, del gran emperador Francisco Fernando, en, la, en los tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial, en, durante, la unificación de la, durante el tiempo de la unificación italiana. En Ginebra es donde hoy día se encuentra la tumba de Jorge Luis Borges. Él decidió morir allá y haciendo ese último viaje. En Ginebra es donde se encuentran las cajitas de música y los grandes relojes y las sedes de los organismos humanitarios, y los bancos más grandes del planeta y los más chiquitos. Y es de una austeridad opulenta, y en, Bine en Ginebra es donde se encuentran también, desde las, eh, desde las cosas más austeras como estas iglesias sin una sola figura hasta los relojes Rolex que no tienen ni el precio porque eso vale algo que no se puede preguntar ¿Sí? en Ginebra están los squats, los, los ocupas que han estado entrando a las casas que eran lotes de engorde para crear allá sociedades esta Ginebra tan llena de contrastes en Ginebra hay un mosaico gigantesco que es recordando a los hugonotes a quienes ella dio asilo a quienes ella dio refugio cuando eran perseguidos en Francia en Ginebra hay un parque, que es el Parque de la Reforma, donde unas estatuas gigantescas en una piedra enorme lo miran a uno con extrema severidad. En ese parque están Zwinglio, que es la versión protestante de los suizos, que es el hombre que está llevando la Reforma a Ginebra. Calvino, que es el que va a crear la estructura de la Nueva Jerusalén en Ginebra. Lutero que es el origen de toda el movimiento de la reforma están Knox que es el que va a llevar la reforma a Escocia están todos los grandes está Wycliffe que fue el primero que empezó a pensarlo ¿Sí? están todo Cromwell todos los grandes están allá y son de una severidad extrema entonces por qué son tan severos porque es que ahí es cuando empiezan a cambiar los costumbres Ginebra era un sitio rumbero bacano, así digamos rumberín cuando Calvino llega a instalar su modelo Calvino cree en la pureza y Calvino cree en la estricta observancia de las costumbres y en una lectura literal del Nuevo Testamento y como en el Nuevo Testamento no hay rumba, la gente no rumbea no debe rumbear entonces debe tener una actitud eh, totalmente austera y entonces va cerrando teatros bodeviles espectáculos la gente se vestía con alegría del renacimiento con estos colores con estos terracotas y esos naranjas y esos gorros, con esos penachos y esas cosas que se ven en las películas bueno pues de negro todo el mundo y hasta el cuir un pedacito debajo de la, de, de la barbilla hasta ahí es donde van los vestidos negros Sí, estos vestidos negros con estos gorros así que se van a poner encima la gente no puede derivar el placer en la vida porque el placer es una tentación entonces no puede tener una comida deliciosa porque eso produce la concupiscencia de los sabores riquísimos la sexualidad va a ser solamente procreativa nadie puede divertir con eso porque para eso lo hizo el señor la comida es para sobrevivir eh, digamos un nivel de austeridad increíble Esto, estas cosas para Lutero no eran esenciales para Lutero era esencial el tema de la fe y el tema de las indulgencias y los diezmos y su separación de la iglesia católica, pero sí lo van a hacer para Calvino y más adelante cuando este movimiento puritano se afianza en Inglaterra a través de la figura del Oliverio Cromwell, van a prohibir hasta la celebración de la Navidad hasta cuando mucho tiempo después llegue Charles Dickens con el cuento de Navidad y vaya a llegar también eh, el príncipe de Hanover con su árbol de Navidad y lo ponga en el palacio de Buckingham. Pero este movimiento puritano es una parte del alma de Europa que hay que saber que existe allá porque eso tiene unas implicaciones muy grandes. Entonces hay, ellos tienen una serie de separaciones profundas de lo que es el mundo católico. Una de ellas es la figura de la Virgen. Entonces la Virgen para ellos no va a formar parte porque no creen en la virginidad de María. Al no tener a la Virgen como ícono religioso, se nos acaba el pesebre. Porque no ve es que todo el pesebre es de la Virgen, los pastorcitos y San José. Entonces sin Virgen no hay pesebre. Por un lado. Por el otro lado, al no tener una figura femenina sacralizada, el papel de la mujer se hace muy, muy de segunda mano. Porque primero las Escrituras la ponen siempre por debajo y segundo al no existir María como una referencia enaltecedora y sagrada no hay un ícono religioso de la figura de la mujer la mujer en el mundo protestante va a tener un papel muy secundario no en vano en el siglo XX los movimientos feministas van a surgir justamente en los países protestantes y es donde más fuerza van a tener entonces esto va a ser una serie de comportamientos que son totalmente diferentes y que son ellos creen la predestinación o sea, creen que el Señor ha llamado a unos y a esos que han llamado se les nota porque son prósperos y trabajan duro. Creen en el trabajo y creen en el dinero que produce dinero. La iglesia católica no cree que el dinero deba producir dinero porque a eso lo llama usura. Mientras que en el protestantismo y en el caso de Calvino sí creen que el dinero debe producir dinero y que la producción de dinero es síntoma de predestinación y de prosperidad y que si se consigue con el trabajo duro eso se muestra que el señor está contigo. Hay quienes analizan esta doctrina y esta parte de la reforma como el origen del capitalismo y lo que llaman la ética protestante Max Weber diría que la ética protestante es lo que explica cómo estas sociedades llegarían a tener unos niveles de boyancia económica gigantescos y de trabajo que fue capaz de generar y transformar las sociedades hay quienes lo explican en esa tesis de Calvino entonces hay una serie de cosas que son totalmente diferentes sí, ellos no creen en la limosna porque como la gente está predestinada tampoco creen en la caridad entonces no creen en ayudar a los otros en el sentido de darles una mano para que salgan adelante porque las personas son responsables de sí mismas y eso ya lo ha definido Dios entonces esto es otra manera completamente diferente de ver el mundo y esto va a romper toda la unidad religiosa que llegó a expandirse durante tanto tiempo y esto va a hacer que todas las cosas tengan un significado diferente dentro del mundo de la Reforma. Esto se va a extender, esta fe se va a extender por todas partes y va literalmente a romper a Europa. Y la va a romper de manera tal que hoy por hoy lo que es Inglaterra, Escocia, Holanda toda Escandinavia, Suecia, Noruega, Dinamarca, eh, eh, todo Finlandia, todos esos, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, San Andrés y Providencia y las Islas del Caribe que fueron colonizaciones inglesas. San Andrés fue una colonización inglesa, ellos son protestantes. Entonces, toda esta gente es protestante, no todos son calvinistas. Unos son de la línea de Lutero, otros son de la línea de Swinglio, otros son de la línea de Knox o sea cada uno de ellos va a tener diferentes interpretaciones del protestantismo a, de acuerdo con las cuales se va a acoger de la iglesia presbiteriana, de la iglesia baptista, de la iglesia anglicana sí. pero protestantes sí van a ser todos entonces Europa se rompe tanto que en Holanda va a ser una, una iglesia reformada y esa iglesia reformada, miembros de esa iglesia reformada van a llegar hasta la lejana suráfrica en busca del limón para curar el escorbuto. Y van a crear allá una colonia con la predestinación de Dios. Que va a ser el origen de los que más adelante se llamarían boers o africaners. Que serían los blancos de Sudáfrica. Que con el correr de los siglos crearían y fundarían el apartheid. Y que hoy forman parte de un nuevo país que se llama el país del arco Esta gente llega en 1660. Son reformados de la iglesia holandesa reformada. O sea, esto va a generar tantos cambios. Que también habíamos hablado como unos peregrinos aburridos de las guerras religiosas que se van a desatar en Inglaterra, cogen un barco para nunca volver. Porque consideran que de ahí no van a salir jamás de estas guerras. Los pueblos cuando están en guerras creen que son eternas. Entonces se van en un barco que se llama el Mayflower. Y en ese barco, en el Mayflower, van a llegar a las colonias de lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Van a fundar 13 colonias con diferentes aspectos religiosos. Cada uno de ellos llevando una versión propia y diferente de la fe. Que van a querer vivir en comunidades de una manera totalmente libre en la cual no se vean perseguidos por la razón de su fe y es el origen religioso de la fundación de la futura nación americana. O sea que el alcance y las implicaciones de estos movimientos determinan y moldean la historia de Europa y la historia del mundo contemporáneo en la medida en que tienen tantos alcances. Islas del Caribe, que en el futuro van a ser conquistadas por pueblos provenientes de esta tendencia, como Jamaica, estas islas van a ser protestantes. Entonces por eso decíamos que San Andrés y Providencia son protestantes, porque durante mucho tiempo fueron una colonización inglesa y luego fueron una colonización española. Pero la, la, su historia es casi todo el tiempo inglesa y escocesa vienen de allá, vienen de los escoceses y los ingleses protestantes y por eso esa es su fe y ellos tienen pastores, y lo mismo pasa con Jamaica, Haití, que fue después una colonia francesa, será católica, porque a la final, después de todo este túnel, Francia va a seguir siendo católica, después de todo el agua que va a correr debajo del río, ¿Sí? entonces y las Antillas Holandesas, Aruba, bonaire y Curazao también son protestantes porque son de la Iglesia Holandesa Reformada. Entonces eso determina la religión Cuba, que es una colonización española, es profundamente católica, porque fue de los bastiones más importantes de España y lo mismo Puerto Rico. Entonces esto llega aquí de cerquita, veo aquí Trinidad, Tobago, que también es, que también era colonización inglesa, sí, todo esto. Van a ser, entonces eso determina que las islas sean católicas o sean protestantes, pero cualquier cantidad de países en el mundo también van a ser católicos o protestantes de acuerdo con todo lo que va pasando en esta reforma, entonces esto tiene un carácter teológico, pero sus implicaciones son profundamente políticas, y en la medida en que estos pueblos se vuelvan imperios, y en la medida en que tengan colonias en ultramar, Van a llevar su fe a los diferentes confines de la tierra y por eso lugares tan distantes como Nueva Zelanda van a ser protestantes o como Australia, porque van a ser colonizaciones inglesas y todo lo que lo sea. A la final, después de toda la vuelta, Inglaterra va a terminar siendo protestante y Francia va a terminar siendo católica. Sí y España pues no tiene discusión ahí, ahí no había ningún debate pero para que se pongan de acuerdo por la foto, le comento esto va a ser una situación y una de guerras y guerras y guerras que se van a formar y habíamos visto la vez pasada que todas estas guerras van a despedazar o van a, van a dividir porque a la final no, no van a revertir el carácter de Estado Nacional pero sí van a poner en peligro la unidad en Francia y en Inglaterra mientras tanto en España no por eso España va a ser la contrarreforma y España no va a tener ningún tipo de fisura porque es una iglesia nueva y vigorosa que ha construido recientemente una nación y no un pueblo, una institución tan desgastada como llegó a estar la iglesia después de todo el tiempo de medioevo entonces aquí hay una serie de diferencias fundamentales los protestantes creen, y específicamente los calvinistas creen en la predestinación Mientras que los católicos creen en el libre albedrío. Es decir, en el esquema protestante hay una, un llamado del Señor que está hecho de antemano y que se expresa en los signos visibles de, la, de lo que va a ser la prosperidad del otro. En el mundo católico cada cual es libre de escoger entre el bien y el mal y esa escogencia es la que va a determinar su salvación o su condenación en el momento de la vida eterna en el protestantismo estas cosas están definidas de antemano en, la, en el caso de Calvino y esto va a hacer que haya quienes en momentos dados se sientan superiores y predestinados como pesaría con los, con los holandeses reformados en Sudáfrica que sintieron que Dios los había llamado para eh, imponer su superioridad sobre los pueblos que vivían en esa época y ese va a ser el origen de una de las tragedias más grandes del siglo XX sí, entonces hay diferentes maneras de entenderlo en la, en la teoría de la predestinación es específicamente calvinista porque todos tienen sus matices y los matices son muy importantes entonces suinglio, que es el caso de la iglesia de Ginebra su inglés es un hombre muy, eh, mucho más encaminado hacia lo teológico y todos señalan la austeridad porque precisamente estaban peleando contra todo el lujo de la iglesia. Esa austeridad se va a reflejar en todo. Por eso las iglesias protestantes no tienen santos, no tienen dibujos, no tienen todo ese rico arte religioso que los italianos tienen en todas sus basílicas y sus cúpulas, sino que están simplemente la cruz. Y está todo blanco, usted no ve nada más dentro de una iglesia protestante y arriba la cruz y la campana, no más. Su inglés se va a distanciar de la iglesia católica en los ritos, entonces reconoce solamente unos sacramentos. Entonces la estructura de la misa va a cambiar completamente porque aquí es un pastor que dice unas palabras y no todo el rito de la comunión y todo el rito que va a caracterizar la misa católica. Entonces no va a haber misas, sino que va a haber es como unas lecturas matinales, oficios religiosos, pero no misas. Entonces cada uno de ellos apunta hacia un nivel en el cual va a dar la diferencia. Suinglio le va a dar en el nivel del rito de la misa. Calvino en el nivel de la organización política y religiosa. Enrique VIII en el tema del imperio. Lutero en todo el conjunto de las ideas que se van a conocer a través de la imprenta entonces en ese momento Lutero va a crear el ejemplo de lo que él cree la iglesia reformada en Ginebra a la que va a llamar la nueva Jerusalén entonces cuando llega al principio y la monta lo echan por harto ya por desesperante pero entonces luego Ginebra se pega una enrumbada la cosa más impresionante pero la que pachanga entonces hay quienes dicen que tampoco que se les fue la mano y que vuelva a venir Calvino. Y Calvino, rogado, vuelve. Y ahí sí, ¿quién dijo miedo? Entonces, por motivos teológicos y por motivos de debatir una u otra eh, forma de fe, va a, cambiar, va a ser quemada mucha gente tanto los católicos van a quemar a los protestantes como los protestantes van a quemar también católicos porque en tierras donde mandaba Calvino la cosa era a fuego y uno de los personajes que va a ser quemado por Calvino se llama Miguel Servet y era un médico español que había descubierto una sutileza, la circulación de la sangre Sí, y el hombre tiene un debate teológico y lo terminan quemando, y el hombre lo que estaba diciendo era que la, que la sangre circulaba por venas y arterias, entonces aquí hay extremos de lado y lado, pues son guerras terribles, guerras de persecución, que van a estar también eh, metidas dentro de una cacería de brujas, porque todo este tema de las mujeres se va a convertir en un tema muy delicado, y en Escocia las quemaban y las hundían, ...y entonces si la mujer por alguna razón flotaba porque sus faldones producían una cámara de aire era porque era bruja entonces la sacaban de ahí la quemaban con todo y marido porque las mujeres pertenecían a los hombres y si ella era bruja era porque el marido se lo había permitido entonces los hombres les ponían pesas en las faldas para que se hundieran de una vez y man que fuera se hundiera ella y no la familia entonces el tema de las brujerías también van a estar asociados las cacerías de brujas a estas épocas entonces son unas épocas de una intolerancia religiosa extrema pero son tiempos de mucho contraste porque está surgiendo la ciencia también, porque esto va a tener unos, una, más adelante van a surgir una cantidad de derechos políticos, pero la primera parte de la reforma está marcada por la intolerancia, y al mismo tiempo se están dando en estos siglos el renacimiento con todo su esplendor, y con las grandes ciudades italianas, y con la pintura, y con la música, entonces, hay mundos que están coexistiendo en diferentes dimensiones durante esta época, y es tan esplendoroso el renacimiento como intolerante la reforma, y se están dando en tiempos simultáneos. Entonces es muy difícil de clasificar este periodo de tiempo porque es cuando las grandes ideas del progreso y las ideas de lo, de lo que va a ser la modernidad de occidente se están imponiendo pero al mismo tiempo la reforma lleva unos vientos de intolerancia muy grandes y todo pasa simultáneamente y todos los vientos de todos los lugares están soplando sobre la Francia y la Francia en esta época tiene que sobrevivir a todo, a sus propias guerras religiosas, ocho guerras religiosas se van a dar a partir de la influencia de Calvino porque como les digo todo está en francés, los idiomas juegan un papel fundamental. La traducción de la Biblia de Lutero al alemán, de Tinkal, de la Biblia al inglés y las tesis de Calvino, todo la, la, lo que Calvino va a escribir en francés va a hacer que cada uno de los pueblos que abre esas lenguas se sienta directamente involucrado con aquello que están diciendo y es por eso que van a llegar los franceses, los protestantes a Francia, van a tomarse cuatro ciudades principales, van a crear partidos políticos, van a enfrentarse con los partidos de los católicos y esto va a hacer que todo el poder se vea involucrado en las guerras de la reforma y esto nos va a llevar desde Catalina de Médicis, cuyo, eh, cuyo consejero, era un personaje que después veremos Miguel de Nostradamus el famoso Nostradamus y esto va a llevarnos a una cantidad de líos en las dinastías y en el poder que va a ser en últimas el final de los Valois y el comienzo de los Borbones y esto nos va a llevar a, a lugares insospechados como aquellos donde iba en las noches tórridas de manera secreta y sigilosa con un antifaz buscando el amor la reina Margot. Y nos va a llevar a unos lugares increíbles y nos va a transar en una cantidad de conspiraciones y en un clima sumamente pesado, en un clima sumamente delicado, porque todos los actos de fe son cuidadosamente vigilados entonces Calvino regresará a Ginebra Ginebra se va a convertir en el mosaico de los protestantes por eso tiene mosaico para los hugonotes en el corazón de esa iglesia reformada por eso tiene el parque de los reformadores y desde el epicentro de Suiza desde Ginebra Calvino irradia sus ideas y esas ideas que Calvino está irradiando desde Ginebra son las que están permeando Francia y las que están llevando los vientos de esta profunda división entre una Francia tan profundamente católica, tan reiteradamente católica, que la hemos visto hasta la saciedad como se ha comprometido con ese proyecto desde el comienzo de los tiempos, desde la herencia del Sacro Imperio Romano Germánico y ahora enfrenta en su propia casa y en su propia lengua. El mundo de la reforma que habría surgido en la Alemania, pero que ahora está tocando las puertas de Francia y Calvino sigue gobernando y Calvino sigue legislando y observando la legislación con un nivel de, de sigilo muy grande. Era un tipo sarcástico, era un tipo eh, eh, iracundo, digamos, pero también era un tipo muy frágil y muy sensible y tuvo una esposa que adoró y después porque la otra era el dolor con estoicismo, cuando ella muere él lo toma con un estoicismo increíble, eran seres coléricos también, Lutero era colérico, le daban unos ataques de bronca pero le pasaban, a Calvino le daba menos fuerte pero no se le pasaban, entonces estos personajes van a llenar de una severidad a una Europa eh, digamos rumbera, y esa severidad va a quedar como una impronta en una forma de moral que tienen los pueblos protestantes y que es muy particular en los Estados Unidos que va a ser un país creado alrededor del protestantismo detrás de todo esto están los puritanos y los puritanos tienen una manera muy particular y austera de ver la vida y eso barca una parte de la conciencia de Europa la forma como los franceses Van a lidiar con estos vientos de la reforma, los aprietos en que eso los va a poner la figura de Catalina, de la reina Margot, del duque de Guisa y de toda la cantidad de conjuras y conspiraciones que van a desgarrar a la Francia que finalmente va a salir victoriosa y va a terminar siendo católica porque como veremos París bien valdrá una misa, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las tesis de Lutero, de los escritos de Calvino, de la nueva Jerusalén, de la Roma reformada, de esta ciudad de Ginebra, de los vientos de la reforma, de la audacia de Francisco I, de Da Vinci muriendo en sus brazos, de la imprenta llevando por todas partes los contenidos de esta nueva fe y de la Europa que se sacude bajo el cataclismo de un sisma religioso en la narración. Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.